0: Bueno, Buenas tardes, estamos de nuevo en los Locos de Buenos Aires Hoy con un amigo que nosotros le explicamos siempre a todos Que son los Locos de Buenos Aires Porque son esos que andan sueltos con la vida Como cantaba Del Prado Y que en definitiva dice Cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende Y encima varios de, de nuestros entrevistados Invitados a Voces porteñas, Fueron peronistas, o sea peronistas En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pretenden? Bueno, de eso vamos a hablar con Fernando Barrera eh, presidente de la agrupación periodista Blanca de la Ciudad de Buenos Aires, eh, dirigente político, dirigente sindical de UPCN, y actualmente ocupa un cargo por la oposición en el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad. Así que ese va a ser más o menos todo lo que vamos a hablar. Vamos a condensarlo, <risa> no lo vamos a aburrir tanto. ¿Cómo estás,
1: Fernando? Bien, bien, Didi, querido. Bien, bien, muy bien. Bueno, Tomo, tomo el guante, vos decías qué pretende, y qué vamos a pretender. Yo creo que el destino de todo esto es ser feliz, ¿no? Es decir, creo, ya lo decía en su momento general, pero en esto hay que, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, ese es el objetivo de, 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 de hacer política, de, de, de brindar un poco eh, el, la historia de uno en pos de, de un desarrollo colectivo, y bueno que qué uno pretende y pasar por esta un loco por Buenos Aires caminando tratando de ser feliz creo sí que es. Ese, eso es es lo más importante digamos eh, pasar a, pa, pasar el derrotero de este camino y, y descubrir que uno hizo lo que lo que tenía que hacer este, eh, entender que, que y bueno, que ha puesto lo mejor de sí para, para pasar este camino de la mejor manera posible, ¿no? para que nuestros hijos estén bien, para que, que, nada, que, que la, este deseo de trascendencia que uno suele tener, sí. bueno, lo, viva, lo viva de la mejor manera posible, ¿no? sabiendo sí. que, que ha hecho lo que tenía que hacer, con los errores, con los defectos que todos tenemos, pero este, las virtudes también. Que uno, que uno arrastra en, 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 su, en su derrotero de la vida. ¿no? Así que creo que, si vos me preguntás este, <risa> qué es lo que uno busca, y creo que la felicidad es, es, es lo más importante de la vida. ¿no?
0: Y, sí, claro. Y encima estás en un lugar, eh, ahora ocupando un cargo como director, que hace a la no felicidad de muchos porteños y porteñas, ¿no? <risa> que son los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Lugar complicado, ¿no? Porque deben llegar algunas quejas. La RETA trata de, me parece, lo hizo Macri antes, tratan de que no se sepa mucho que existe un ente regulador de los servicios públicos. Entonces aprovechemos sí. para también dar un poco de difusión al ente que fue creado en la Constitución de la Ciudad como un órgano de control a el Ejecutivo y por eso participan en él. Gente del oficialismo y gente de la oposición. Bueno, por suerte, gente de la oposición participa, está Fernando, eh, contanos un poco del lente, el que te escucha. ¿Qué es el ente? ¿Qué, ¿Qué hacen? Difícil. Bueno, ¿no? Esto,
1: esto. No, no, no. En realidad, este, tiene que ver con lo que decíamos antes. Exacto. Mucha, mucha gente no está feliz con, con lo que sucede en la ciudad. Y eso está muy vinculado a lo que pasa en la cotidianeidad, lo que vive cada uno cada vez que, que tiene que salir a la calle, que tomarse un, un transporte público para ir a, 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 su, a su trabajo, para, para visitar a un amigo, para eh, salir con los hijos. Este, en definitiva, todo lo que en una ciudad de servicios como la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, eh, hacen a la vida y a la cotidianeidad de cada uno de nosotros. Con lo cual, si los servicios públicos no funcionan, este, muy probablemente... Eh, no alcancemos estos niveles de satisfacción y de felicidad que mencionábamos. ¿no? Sí, claro. Y creo que la ciudad, la ciudad de Buenos Aires tiene muchos defectos, muchas eh, eh, necesita, a pesar de ser uno de los distritos más importantes eh, desde el punto de vista económico del país, de tener ingresos propios, es un, un, una jurisdicción superhabitaria, es una de las pocas. Eh, jurisdicciones y ciudades de, la, de, de nuestro país que tiene la capacidad de poder sostenerse con su presupuesto propio. Por eso, cuando a veces eh, durante el año pasado y este año, principio de este año, se debatía el tema de la coparticipación o la participación de la ciudad en la distribución de los recursos nacionales, este, pensemos o, o analicémoslo desde el punto de vista de que la ciudad de Buenos Aires es uno de los, el único, diría yo, eh, la única jurisdicción que tiene recursos suficientes para autoadministrarse este, por la capacidad económica que la Ciudad de Buenos Aires tiene. En esta lógica, eh, lamentablemente, hay, muchos, muchos, este, hay muchas cuestiones que aún siguen siendo, estando en el haber, ¿no? que están en el saldo negativo de la ciudad. Entre ellos el sistema, por ejemplo, de transporte público. ¿no? Eh, nosotros lo decimos siempre. Eh, viajar en la Ciudad de Buenos Aires Depende eh, de dónde vivas. Es decir, hay amplios sectores de la ciudad que tiene profundos inconvenientes para poder movilizarse a través de la ciudad, para acceder al servicio de salud, para acceder a un servicio educativo, para acercarse a su lugar de trabajo. Quienes viven en el oeste de la ciudad de Buenos Aires este, lo sufren cotidianamente. Sí. Eh, es. es, es eh, estamos cansados de escuchar aquellos que nos dicen, yo vivo en la zona sur de Gran Buenos Aires, tardo para llegar al centro 45 minutos. Bueno, si vos vivís en la ciudad eh, en alguna de las zonas, como por ejemplo Villa del Parque o Devoto, para llegar al centro de la ciudad tenés una hora y media. Este, con lo cual te muestra que dentro, viviendo dentro de la ciudad, movilizarse es a veces un caos y tiene que ver con una falta de planificación, tiene que ver con que eh, a pesar de, de tantos eh, eh, años en el gobierno, de tantos globos, de tanto marketing, eh, la verdad es que hay una deuda de la Ciudad de Buenos Aires acerca de cómo planificar el transporte, cómo planificar la movilidad, cómo descentralizar efectivamente la Ciudad de Buenos Aires en los barrios. Hay una eh, ausencia de... Del desarrollo cultural, de Exacto, las expresiones claro. culturales tan tradicionales y tan importantes que tiene la ciudad. Eh, siempre lo decimos también. Eh, tiene un gran patrimonio cultural la ciudad de Buenos Aires. Es, lo, es antes que la ciudad que, de los barrios.
0: Que vayamos por ahí, que, que me, me parece interesantísimo lo que estás tocando. Pero, transporte público. El subte sí. hoy depende sí. del gobierno de la ciudad. Y es algo que, es. que ustedes están controlando de su función reguladora. Ahora, eh, en su momento el macrismo, el pero la fuerza política gobernante en la ciudad, no lo quería aceptar. Después van a la corte a, a pedir autonomía. Pero cuando le quería al gobierno nacional darle el subte, yo no quería. No, no. No así, no ahora. Ahora, de los 10 kilómetros de subte a el que se toma el subte, en la estación Flores, en la estación... Eh, Palermo o en la estación de Virreyes, le pasa Ajá. lo mismo a la misma hora. Ahí, ahí no discrimina, pero ahí hay una igualdad en la Ciudad de Buenos Aires que en el horario pico subir a esos coches es terrible. Y eso, sí, sí, la falta de planificación que vos señalabas, me vino enseguida a eso. Y la, hay una intención de no discutirlo, de no tratar no, no, el tema solté.
1: Tal cual, porque en realidad lo que se trata es de, de, de desvalorizar, desvalorizar porque como no hay una política de inversión y no hay una política de desarrollo, en el, en el sistema público de transporte más importante que tienen las mega ciudades como Buenos Aires, en el mundo eh, los ciudadanos que viven en cualquier ciudad de las características de Buenos Aires eh, se movilizan a través del subte es el servicio público más rápido, es el servicio público más eficiente, es el servicio público este, más este, protector del medio ambiente. ¿Mm? Y además que, tra que moviliza a la mayor cantidad de público por las capacidades y las características del, del servicio. Sin embargo, para la Ciudad de Buenos Aires, la prioridad fueron los metrobuses, o los para decirlo de otra manera. Eh, en realidad la prioridad es el colectivo ¿eh? sí, a través de el carril exclusivo las, para
0: lo colectivo, ¿no? los colectivo los
1: carriles exclusivos yo para
0: tuve la suerte de, de viajar alguna vez y bien curitiba lo que era un metro bus. era
1: otra cosa. cosa nada que ver era <risa> otra cosa nada que ver con lo que es en la ciudad por ejemplo uno visita algunas ciudades del mundo y se encuentra por ejemplo con los trans lo, 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 eh, los trams eh, son, son vehículos o o, o coches de, eléctricos que circulan eh, a superficie, tienen una capacidad muchísimo más grande que un colectivo para poder trasladarse, eh, son más rápidos. Bueno, la ciudad eligió este, un modelo de transporte a través público a través del colectivo, en detrimento de los subtes. Por eso se promesa de los 10 kilómetros por año de subte se transformaron un kilómetro en 10 años, o sea, eh, fue al revés, en lugar de ser diez por año, claro, exactamente al revés la ecuación, en lugar de ser 10 diez diez kilómetros por año, era un kilómetro cada 10 años. estamos no Y así estamos, ¿no? Porque, y así estamos. Pero, la
0: población económicamente activa dijo, se tiene que mover, en pandemia hubiese sido un buen transporte público, si hubiese tenido capacidad y si hubiese estado planificado para que los esenciales se transporten, pero no, al contrario, una boca de lobo, no cerraron estaciones, no se puede usar, y tampoco se controla debidamente por el gobierno de la ciudad cuando dice vamos a dejar los esenciales, y yo conozco muchos que no son esenciales y que se toman el subte, entonces algo está pasando.
1: Absolutamente, vos pensás que eh, en esta campaña de esta pelea que planteó la ciudad con la nación, en, en politizar, en tratar de politizar eh, lo que ha sido una pandemia extraordinaria que se llevó vidas humanas en todo el mundo, eh, en lugar de resolver la, la problemática la complicó, digamos, porque cuando se establece la cierre, el cierre de determinadas estaciones para garantizar el transporte exclusivo del personal esencial, tenía que ver con la reducción del personal, eh, entre otras cosas, la reducción del personal que estaba afectado a la operación del servicio, porque también en, el, en esos casos tenés gente con comorbilidades o con dificultades para, o por edad para poder este, continuar en, en la prestación de la, del trabajo. Cuando la, el gobierno de la ciudad decide flexibilizar las, las restricciones, confrontando políticamente con el gobierno nacional haciendo una política de marketing en este sentido eh, flexibiliza servicios gastronómicos servicios educativos este, va ampliando eh, eh, radios de acción va eh, eh, permitiendo que más gente eh, eh, vuelva a, 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 a sus funciones laborales y los subtes que se, lleva, se, se fueron llenando de gente no solo esencial, sino lógicamente de, de gente que tiene que ir a su puesto de trabajo, a su lugar en el cual tiene que cumplir su, 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 su labor, este, no tiene otra forma de trasladarse lo hace de manera eficiente en el subte, eh, mantuvieron cerradas las estaciones. Claro. o sea eh, Y lo que era un, un servicio exclusivo para esenciales, dejó de ser un servicio exclusivo para esenciales, y en lugar de ampliar para garantizar que haya menos aglomeración de gente, mantuvieron las estaciones cerradas, con lo cual, más gente, menos estaciones, menos, menos eh, frecuencia, automáticamente más aglomeración y con la aglomeración más posibilidades de contagio. No,
0: mayor Entonces, circulación pues, del virus.
1: Claro, cuando uno sí. lo ve y de, después cuando uno analiza eh, cómo se incrementó notablemente en la primera, en la segunda ola la cantidad de contagios en la ciudad y ve que los, los controles sobre el funcionamiento del, sub, del, del subte y de los servicios de transporte público en la ciudad, bueno, es, es, es una relación, una ecuación directa, ¿no? es decir, menos controles, más aglomeración, más eh, circulación viral. Este, y por ende, más contagios. Y en, el, en la mayoría de los contagios, lamentablemente, mayor este, mortandad de casos por, por coronavirus. Bueno, sobre todo este tipo de cosas eh, controla el este. Vuelvo a, a la pregunta inicial que me decíamos. Exacto. Todo lo que tiene que ver con el servicio público de transporte, el servicio público de higiene urbana, es el... La prestación más importante, el contrato más importante que tiene la Ciudad de Buenos Aires es todo el sistema de higiene urbana, que incluye desde recolección de residuos hasta barrido de calles, limpieza de subideros, este, el sistema de estacionamiento medido, el sistema de, eh, de televisión tendido, de televisión por cable, eh, peajes, autopistas, eh, servicios de, 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 de transporte de taxis, eh, hacemos en conjunto con la CNRT el control del servicio de transporte colectivos, eh, son 13 los servicios públicos que controla el ente regulador de servicios públicos de la ciudad. Vos bien decías, esto es un órgano constitucional, está previsto en la Constitución, y esto es muy importante que en la Ciudad de Buenos Aires, eh, es novedosa la Ciudad de Buenos Aires en este sentido, es el único, órgano de control a nivel nacional, que está dentro de un texto fundamental como una constitución eh, eh, una constitución este, o un estatuto, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. El resto fueron creados por ley, en su gran mayoría, en el caso del ente regulador, está dentro del texto fundamental de la Ciudad de Buenos Aires. Esto marca un, un nivel de jerarquía importante. Eh, lo incorpora dentro del órgano del sistema de control institucional de gobierno y como vos bien decías está constituido por un directorio eh, eh, plural donde participan todas las eh, eh, expresiones de, eh, de, de, con, con participación parlamentaria en, en la legislatura de la ciudad o sea cada bloque o los bloques que participan en la ciudad de acuerdo a las mayorías determinadas en, en, en el Parlamento, designan o proponen, lo vota el conjunto de los legisladores, eh, proponen y, y designan a los de directores vocales. Salvo el presidente, el que cumple las funciones de presidente, porque es un órgano colegiado, en realidad los cinco directores valen lo mismo, en cuanto a voto, y las decisiones se toman por mayoría. El presidente, a diferencia del resto, los otros cuatro, esa propuesta lo propone el jefe, de gabinete, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este, y hace las veces de representante del directorio, representante jurídico del directorio frente al resto de los organismos públicos. Hay unos puntos que me parecen interesantes remarcar en, en base a esto que, que veníamos mencionando. En primer lugar, eh, el ente regulador, lo dice la, la constitución de la ciudad, es, es el ente único regulador de los servicios públicos eh, de la Ciudad de Buenos Aires. Como todo el resto de los organismos de control nacionales, por ejemplo, como el ENRE, como el ENARGAS, como el OCOBI, que son todos organismos de control, eh, el ente regulador de la Ciudad de Buenos Aires tiene, debería tener, por lo que menciona en la Constitución, funciones regulatorias. ¿Qué significa esto? Que puede... Este, Establecer las condiciones en las cuales se prestan los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene la capacidad de regulación. Por ejemplo, en el caso del servicio eléctrico a nivel nacional, el ENRE, como tiene capacidad regulatoria, puede establecer cuáles son las tarifas, las condiciones, en las cuales los prestadores de los servicios públicos deben brindar ese servicio a los usuarios. Sí. El, el ENTE por lo que dice la Constitución, debería tener esa capacidad. Digo debería, porque la Ley 2.10, que se aprobó después de la Constitución, que reglamentó el funcionamiento de la Constitución en materia del ente regulador, estableció límites a esa facultad regulatoria, al punto tal que eh, definitivamente limó la facultad de regulación, que la dejó supeditada al Poder Ejecutivo. Hoy, el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios correspondientes, regula cada uno de los servicios públicos que el ente solamente controla. O sea, la facultad de regulación por la ley, lo cual amerita que en algún momento una ley no podría modificar un texto constitucional, en este caso lo hace, este, en algún momento se revise esta situación que claramente este, disminuye las facultades previstas por el, eh, el convencional eh, en, en materia jurídica. Y sí, hay no una consecuencia. De la cambia de
0: después. ¿eh? Y la consecuencia es de mayor discrecionalidad de las empresas que explotan ese servicio
1: público. Absolutamente, porque hay un vacío. Al regular del Estado. Al regular el ejecutivo, el ejecutivo, que es el que cede la facultad, en lugar de, de ser controlado, eh, la, re, la regula. En claro. lugar de. Es, el poder, Gordillo decía, eh, quien cede no puede regular. Exacto. Bueno, se supone que la facultad de sesión y de ejecución debería ser diferente al de la regulación deben ser dos organismos, por eso existen los órganos de control. En este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la aprobación de la Ley 2.10, esta facultad de regulación este, fue eh, limada. Es algo que eh, venimos reclamando en reiteradas oportunidades, que tanto la, el oficialismo actual en la legislatura como a nivel eh, en el Ejecutivo se niega a reconocer esta facultad regulatoria del ente regulador, este, ellos aprobaron esta ley, ellos sostienen esta ley que viola concretamente el alcance jurídico del ente, este, y por supuesto eh, se niegan a discutir una modificación en este sentido. Pero esto tiene una consecuencia muy concreta. Vos mirá, todos los organismos de control nacional al tener facultades regulatorias las autoridades máximas están propuestas por el Ejecutivo. Sí. ¿Por qué? Porque casualmente tiene facultad regulatoria. Entonces, es lógico que el Ejecutivo proponga a quien tenga la función de presidente del órgano regulador. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, si el ente regulador tuviera funciones regulatorias, es lógico que el presidente sea propuesta del jefe de gobierno, como el resto de los órganos de control. Ahora, como el ente regulador no la tiene esa facultad, porque está limada por la ley 2.10, lo lógico sería que si el ente fuera solo un órgano de control no regulatorio, la conducción del organismo debería estar en manos de la oposición. Por ejemplo, como lo es, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo o la Auditoría de la Ciudad.
0: Porque sería ¿Dónde? solo un organismo de control y no regulador. Exacto.
1: Entonces, Digamos que el, -regulador, el ejemplo de
0: gobierno con el que se aprobó la Ley 210 no era del PRO en tal
1: cual. ese momento, en sino este que momento, era del Partido Realmente. Radical. Así es.
0: Después fue Así presidente, es. bueno, después se fue en helicóptero. Después no fue importa. presidente.
1: <ríe> pero,
0: pero digamos todo, que, que hay una concepción de, del estado de la ciudad en la cual abandona esta cuestión regulatoria que bien nos explica Fernando para cedérsela o para dejar hacer, mejor dicho, a las empresas concesionarias más libremente y no estar atados, a diferencia de lo que pensó el convencional constituyente, cuando quiso establecer las bases de una ciudad moderna, dijo, no, nos vamos a controlar, nos vamos a regular, y vamos a discutir fuera del Ejecutivo y fuera de la legislatura. Dos cosas importantes, con un número fijo, con menos representantes, de cara a la gente, la legislatura nos cambió la ley, nos cambió la Constitución. en realidad.
1: Nos cambió la Constitución, <risa>
0: <Claro>. <risa> con Eso una no. ley. Que son los republicanos después, ¿no? Digo, porque este es un tema a, a, a visibilizarlo como las tantas cosas que en la ciudad no se visibilizan. Y si bien, Fernando, porque lo conozco, quien les habla también, somos defensores de la autonomía de la ciudad, porque vivimos en la ciudad y porque queremos decidir también nuestro destino, hay que decir que la autonomía se pensó de otra manera. Se pensó también una autonomía en la cual los vecinos y vecinas de la ciudad y los usuarios de servicios públicos tuvieran otra participación más directa. No, la farsa que igual vamos y peleamos muchas veces de audiencias públicas donde el Ejecutivo ya decidió, la empresa ya acordó y nos fijan las tarifas que quieren, porque después la gente se pregunta, ¿pero qué hacen? Si la tarifa la fijan en la audiencia pública, no, la audiencia pública no tiene poder de cambiar la decisión,
1: Acuerdo. Por eso es digo falsa. No, no solo es no vinculante, sino que además, este, prácticamente en la mayoría de los casos, el ejecutivo no le da importancia a, las, a, a lo que se defina en la audiencia. Y de hecho, en más de una ocasión, se transforman en simples espacios donde este, se hace catarsis. Eh, y porque todo el informe, que después se elabora a partir de las audiencias públicas, se agotan en el decreto del Ejecutivo, en el cual autoriza lo que, lo que vino a promover. O sea, no tiene absolutamente ninguna trascendencia, ni genera ninguna modificación a la decisión ya tomada sí. al momento, claro. previo de comenzar la audiencia. O sea, no, eh, no, no con hubo ningún cual...
0: caso de que se cambie la postura... Por audiencia claro. pública, esto te lo pregunto, yo lo supongo, pero vos lo sabés, por eso te lo pregunto.
1: No hubo... Jamás. Ni, bueno, jamás.
0: Y esto ni es aún, algo que
1: poco se habla en la ciudad de Buenos Aires de estas cosas. Ni, en, bueno. ni aún en aquellos casos donde hubo audiencias eh, realmente eh, faraónicas y representativas, como fue el caso de, de Costa Salguero, de... de de Paseo del Bajo, este, donde este, bueno so, fueron multitudinarias. no o, sí, sí. Vos has participado en alguna sí. de ellas. Este, hacer eh, catarsis, claramente. Donde, donde hubo muchísima representatividad en, en, en asistentes este, que solo pudieron, como vos bien decís, hacer catarsis porque la decisión ya estaba tomada. Eh, esto tiene que ver con un grado también de, de, de desconocimiento, o por lo menos de despreocupación o desinterés, diría yo, más vale desinterés en, en, en el sistema eh, republicano de gobierno. ¿no? En el sistema republicano, en el sistema... Este, de control de poderes, de división de poderes, este, hay un avasallamiento a los, a, los, a los sistemas de control, a los sistemas de, de contrapeso que prevén eh, los, la, la Constitución, que prevén las constituciones, las, las normas fundamentales, que en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que reclaman este, republicanismo y, y democracia, y muchos de ellos son libertarios, este, en realidad, en el ejercicio de la función, muestran todo lo contrario. ¿no? Es decir, no, no son tan eh, republicanos como parece, ni aceptan los controles y los contrapesos de poder como deberían hacerlo. Entonces, es. esto se, se evidencia en todos estos aspectos. ¿no? Y
0: volviendo a la ciudad de Buenos Aires, el otro aspecto que vos señalabas, que parte de muchos de esos problemas que la ciudad se imagina como un modelo de democracia participativa también en la constitución y que para eso es inexorable la descentralización que también se la plantea como objetivo y que como vos dijiste uno de los problemas del transporte en la ciudad tiene que ver también con una ciudad que no se descentraliza, una ciudad que concentra o que lo cambia, lo muda a 20 cuadras pues, de Bolívar 1 ahí en Plaza de Mayo a la actual sede en Parque Patrillo, hay 20, 30 cuadras de diferencia, y, pero lo concentró ahí. Vos estás en Lugano y no tenés cómo hacer trámites porque te dicen, sí, en la comuna los puedes hacer, pero en la comuna puedes hacer algunos trámites nomás. Entonces no se avanza en un proceso de centralización, que es lo que vos hablabas antes, yo te dije, para, para, hablemos de transporte público, pero que está faltando actividades culturales, actividades deportivas, no hay en la ciudad de Buenos Aires en los barrios, después sí, tenés barrios que son más centrales que otros por, por uh -huh. sus características sociales propias, pero no hay un incentivo del Estado a que haya ese desarrollo después depende del, del mercado como le gusta decir a los liberales donde hay más actividades culturales eh, o sociales incluso trámites digamos todo uh -huh. y entonces eh, Mirá, es el problema
1: esto es una adaptación del teorema de Baglini es decir Cuanto más cerca se está del poder, más lejos se está de la descentralización. Este, y esto es una demostración eh, permanente en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, aquellos que, que en su momento estaban en la oposición y reclamaban la participación y, y la representación popular y el acceso a, a avanzar rápidamente en la, en la descentralización, algunos fueron autores y participaron activamente en, en, en los procesos de descentralización, en este, los proyectos incluso de descentralización. A medida que se acercan al poder parece que van perdiendo esa, ese espíritu este, representativo y van concentrando el poder este, en detrimento de la participación ciudadana. Eh, es una especie de teorema de Baglini, ¿no? Es decir, Claramente. Eh, y yo lo que, lo que siento, que en lugar de ir hacia un modelo de centralización van a un modelo de desconcentración administrativa, que es otra cosa. Es decir, te abren oficinas, digamos, en distintos lugares, te dicen, bueno, pero yo abrí oficinas o creé juntas comunales en todas las comunas, y usted puede hacer el trámite cerca de su casa. Sí, quizás. Quizás, no todos, no Algunos, todos los trámites. Claro. Algunos
0: los y las comunas replican algunas trabas burocráticas peores que los lugares sí. que están en el centro. Entonces, Totalmente. El, la vecina, la tía Mabel, que se fue a hacer el trámite a la comuna, se va puteando de la comuna y se tiene que ir al centro a resolver el problema que no le pueden resolver en su barrio. Lo cual, y, ella termina diciendo: ¿Qué descentralización, hablas ¿Para qué lo no quiero tener acá al lado? vive al lado de la comuna. Bajó, no lo pudo resolver, se tuvo que tomar el subte, que estaba lleno. Entonces, digo, cuando trabajamos por, por la felicidad del pueblo, también estas pequeñas cosas las hacen y que no se discuten mucho en la ciudad, ¿no? Porque el problema que tenemos en la ciudad, y nosotros lo decimos siempre de acá de Voce Porteña, es que, sí, discutimos toda la Nacional porque estamos acá, porque tenemos la casa rosada ahí, al toque, el Congreso pero que tenemos que discutir más profundamente estos temas. Y esas son las voces que, que Voces Porteñas quiere propalar y dar a conocer. Porque me parece que ahí está, es un punto importante. Y desde la oposición, que ha sido cambiante alguna vez en la postura, pero el trabajo de la, de la agrupación peronista blanca, UPCN junto con el sindicalismo, me parece que marcan un antes y un después en cómo también encargar a la ciudad porque yo te he escuchado a vos hablar vos hablaste acá del programa de subte como director del ente pero también te escuché hablar supongo que también por tu origen sindical de que hay una posibilidad de que los trabajadores participen del gobierno de ese subte, que son los que mejor lo conocen por otro lado, y no que esté privatizado y quizás hay también hay otra, otro modo de gestionar y hay un modo peronista de entender la resolución de problema, usuarios por un lado trabajadores y el servicio, prestando el servicio público, no un empresario, no sabemos nunca de dónde viene ni si viajó en subta alguna vez no, yo no creo que Pablo Roca haya viajado en subta alguna vez, en su vida pero ¿qué tiene no, que tiene no, que ver no. cómo se
1: usa sí. claro, ¿No? No, porque
0: bueno. hasta los colectivos no viajaron en colectivo pero por roca este jamás.
1: Es muy probable que no. Este, pero bueno, a ver, es, 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 es comprensible. Nosotros teníamos un ministro de transporte de la ciudad que supuestamente iba a trabajar en bicicleta todos los días. ¿no? Por eso, eh, seguramente, por eso la adversión por el sistema del, 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 del transporte subterráneo. Eh, pero. Es como vos decís, es decir, son visiones diferentes de la organización social, son visiones diferentes de la gestión del Estado, son versiones diferentes o visiones diferentes acerca de cómo se construye lo público. ¿no? Eh, y en esto, eh, sin lugar a dudas, la participación de los trabajadores este, y la participación de, de todos los ámbitos de la sociedad civil son fundamentales para el desarrollo de la política del Estado. Eh, el Estado no debe ser una burbuja que este, ordene eh, eh, mano militar y la, la organización de la comunidad, sino que debe generar las condiciones para que la comunidad se organice y en base a esa organización eh, se produzcan los desarrollos y las mejoras en las prestaciones de los servicios y de las la cobertura de las necesidades de la misma comunidad. La fuerza de la comunidad en la participación a través de sus organizaciones, a través de sus organizaciones civiles, sus organizaciones gremiales, sus organizaciones empresariales, eh, la capacidad de la organización de la comunidad en, eh, a través de sus propias organizaciones, como te decía, eh, son fundamentales en, en el desarrollo de la solución y de la, de la cobertura de las necesidades de la propia organización y la propia comunidad. ¿Quién más? ¿Quién mejor? que los trabajadores, que los empresarios, que los comerciantes, saben qué tienen que hacer para mejorar su empresa, su sindicato, su trabajo o su comercio. Qué mejor, quién les va a venir a explicar a los comerciantes cómo deben hacer para mejorar sus ventas, para tener rentabilidad, pero además para poder generar trabajo y poder generar este, un, un andamiaje productivo y económico que mejore las condiciones del conjunto. Son los comerciantes, son los empresarios, son los trabajadores, es la sociedad civil la que tiene la capacidad de poder generar las condiciones de transformación de su propia situación social. Y el Estado debe acompañar activamente todo ese proceso. Y si no algo nos se enseñó
0: la pandemia fue la importancia del rol de los trabajadores del sector público, porque Totalmente. muy bastardeados por la prensa mediática empresarial, pero cuando hubo que dar respuestas en la, en la emergencia y en lo imprevisible que fue, que estaban los empleados del sector público de uno u otro sector, no solo de la salud, de la salud son de directamente, pero hubo un apoyo administrativo y demás que estuvo en el sector público
1: y que ese Están trabajador realmente solidario la bancó. Y supieron y, responder. Y claro. Supieron responder frente a la emergencia. Porque muchas veces, eh, cuando uno administra el Estado, administra situaciones críticas y de emergencia, y debe saber responder frente a la urgencia, es decir, frente a, la, a lo inesperado. Muchas veces eh, uno piensa que esto es burocrático, tedioso, lo hacen así, como sí. vos bien decías. Sí. Eh, Doña Rosa tiene que caminar media cuadra para ir a la Junta Comunal, eh, y le complican el trámite para que termine llamando por el 147 a un número que nunca le responde.
0: Eso te iba a es preguntar, cierto. por, el, por el de Servicio Público. ¿El 147 es, ¿Soy yo o es que nunca nadie se puede comunicar al 147? No,
1: no, no nunca nadie se puede comunicar. No sabemos si existe. Para mí no, no existe, si... es una joda de la reta que te dice llamar señor... al 147. El señor 147 no lo conocemos. Es este... terrible. Esther, digamos, porque eh, tampoco funciona bien, no funciona correctamente, porque, insisto, tiene que ver con esto, con este, esta falta de criterio y falta de, de, de visión eh, estratégica del funcionamiento del Estado. Nosotros lo decimos siempre, por ejemplo, y ahora vuelvo al ente en base a lo que me decías antes, eh, el 147 toma las denuncias de muchos de los servicios públicos que nosotros eh, controlamos. ¿no? Todas las denuncias que llegan de los vecinos al 147 a nosotros no nos llegan nunca. O sea, vos tenés un problema hoy con el barrido, por ejemplo, de, de tu vereda o, por, o, o el vaciado del contenedor que está en la cuadra de tu casa. Llamás al 147 y ese, esa denuncia que vos haces va a ir al Ministerio de Espacio Público. Que a su vez lo va a derivar a la subsecretaría de, de, de participación ciudadana, que a su vez va a ir a la Dirección General de Limpieza. Y de ahí este, van a elaborar un informe para ver si efectivamente el contenedor que vos hiciste, que vos denunciaste, repleto, roto, o la vereda que denunciaste que no está barrida, eh, efectivamente está en esas condiciones. Y ahí se acabó Ese el informe... Control. Ese informe va a volver a la Subsecretaría de, Central de Participación Ciudadana, va a pasar por el Ministerio de Espacio Público, y lo más probable es que en todo ese trámite administrativo se pierda. Nunca te respondan qué es lo que pasa con, con tu contenedor, y lo más probable es que el contenedor siga lleno y la vareda siga sin barrerse. Si vos te comunicas, se acabó el control.
0: Porque ese el mismo que tiene que ejecutar la política es a que le llega la denuncia y que la toma para hacer. Sí. Entonces, claro, como si decimos, vos, queda ahí, digo, che, fíjate qué pasa, si tengo ganas, si conozco a alguien que vive en esa cuadra, si no conozco a nadie, siga.
1: Si vos llamaras al ente regulador directamente, el ente regulador actúa directamente con la empresa. O sea, no necesita pasar por todo el Ejecutivo, ni por todas las áreas del Ejecutivo, sino que directamente articula frente a la empresa prestadora del servicio para que a vos o te limpien el contenedor, te lo vacíen, o te barran la vereda. ¿Y dónde llamamos? Al 0800-222-ENTE. 222. 0800-222-ENTE. Este, y ahí hay un call center o pueden hacerlo a través de la web del ente de, entedelaciudad.gov o a través de las redes sociales este, y hacer su denuncia la pueden hacer online en la misma web este, donde pueden sacar hasta una foto con su celular de, 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 del inconveniente que ustedes tengan que denunciar y Directamente el ente actúa sin necesidad de todo ese trámite administrativo y sin caer en la desidia del señor 147, al que no conocemos, este, y que por lo general se olvida de los reclamos de la gente. Este, se puede hacer a través del ente, se actúa de manera inmediata, generalmente el resultado, como nosotros multamos a las empresas, cosa que el gobierno de la ciudad en su gran mayoría no hace, este, las empresas, cuando para prevenir la multa del ente regulador, te limpian el contenedor o te barren la vereda. Este, pero bueno, para esto la gente tiene que saber que dispone de esta herramienta. Vamos pero a insisto,
0: transmisores de esa información. Porque digo, es muy importante lo que dijiste. Hay un lugar donde podés llevar tus reclamos y que van, por lo menos, a elevar la queja para solucionar ese problema al que la causa, no al uh -huh. funcionario de turno que la, que la puede encubrir o se puede olvidar. No hablamos uh -huh. de, de acción de mala fe, sino de omisión también. O que como le uh -huh. llegan un montón de otros papeles, ni le da bola el llamado del 147. En cambio, en el ¿Cuál? 0800 222 entre el reclamo llega al que causa el problema ahí
1: Así es. me parece
0: que es una de las cosas más importantes que nos queda de este programa porque es fundamental cuando empezamos <ríe> hablando de hacemos política o militamos y somos peronistas porque queremos que la gente esté mejor bueno, acá hay una respuesta concreta que difundimos y que hacemos sí. llegar y que, como vos decís trataremos de que conozca a todo el mundo ahora, no por el alcance sí. de voces porteñas sino que aportaremos el humilde granito de arena de este medio de comunicación alternativo, pero que me parece que lo tenemos que empezar a difundir por todos lados, y te Totalmente. interrumpí por eso, y aparte como todos saben hoy arrancamos más tarde el programa, así que le estamos robando tiempo a, a Fernando que le queremos agradecer, pero no hablamos de la última parte que siempre hablamos, porque siempre decimos que voces porteñas son voces que no son neutrales entonces la pregunta, dos casos Tremendos de, de republicanismo Berreta al que asistimos estos días en la ciudad. De Buenos Aires. Por un lado, página personal de Rodríguez Larreta, en la que invirtió 17 millones de pesos nuestros, de la ciudad, o sea, de los impuestos que pagamos todos, como le gusta decir a ellos, en la, porque página institucional es una cosa. Criticamos el gasto en publicidad, son, es una discusión aparte. Pero los republicanos en su página personal le invirtió. Y por otro lado, Macri diciendo al estilo Bolsonaro, es una gripezinha el coronavirus. Es una gripecita tranqui que no nos tiene que dejar dormir. Por favor, digo, digo te tiro todos disparadores para que vos armes una reflexión final sobre la, lo diferente que podemos ver estas cosas. ¿no?
1: mira eh, yo creo que hay, una, hay una gran, un gran problema en la conformación de la oposición eh, que tiene que ver con la irresponsabilidad en el funcionamiento que le toca en el ejercicio de la democracia. A todos nos toca ganar o perder elecciones, a todos nos toca hacer en algún momento oficialismo y en otro ser oposición, lo que no podemos es perder la responsabilidad de asumir el cargo que nos toca y cumplir con la responsabilidad institucional y democrática que el pueblo nos delega. Siendo oficialismo cuando nos toca ser oficialismo y siendo oposición cuando nos toca ser oposición. Por eso, eh, la oposición debe ser responsable. Debe ser responsable. Y yo lo que siento es que en muchos casos en este país, la oposición eh, pierde esa orientación, pierde el rumbo, y se transforma en, una, en, una, en un burlesco político, en el que este, prioriza intereses que, en definitiva, la termina haciendo chocar con los intereses de la sociedad. Eh, hablar de la gripecinia, frente a la pandemia más importante que hemos vivido en los últimos tiempos, que ha puesto en jaque la vida, la institucionalidad política, que ha puesto en jaque eh, eh, la, al ser humano en el mundo, la, la normalidad del ser humano en el mundo, eh, mínimamente lo que te marca es la irresponsabilidad de una persona que no dimensiona eh, frente al desafío que estamos todos de poder salir de esta situación y garantizarle la salud y la vida a la gente. ¿Mm? En definitiva, lo que no valora es la, la misma vida del ser humano. Es una persona que no tiene dimensión de la, de, de la situación en la cual nos enfrentamos. Y con relación a, a, a lo que vos mencionabas de del de uso de los de, de recursos públicos en, en intereses privados, creo que además de la responsabilidad penal que eso significa, eh, habla de la falta de valor y de respeto a, la, a, a lo que veníamos diciendo recién, a la institucionalidad y a la eh, y a la división republicana de, de los poderes. Ellos sienten que tienen la, la inmunidad, la inmunidad de poder hacer, decir eh, lo que quieren. Tienen un sistema mediático que los apaña, que los contiene, que no los ataca. Tienen la inmunidad o se sienten inmunes de poder decir semejantes barbaridades y hacer semejantes barbaridades porque les parece que eh, en muchos casos el mal funcionamiento de la justicia hace que esas responsabilidades no sean juzgadas eh, pero me parece que hay una hay una justicia que es la justicia popular que es la justicia de de la razón de los pueblos, que no se deja llevar por estas cosas, que entiende lo que sucede, que comprende, mirá, yo siempre digo, y esto tiene que ver también con nuestro pensamiento, ¿no? lo mejor que tiene nuestro país es el pueblo, esto es lo, una de las 20 verdades del peronismo es lo mejor que tiene este, la, la nación es el pueblo. Y el pueblo no se equivoca cuando decide y cuando ve, este, cuando afronta estas atrocidades en las cuales nos encontramos. ¿no? Entonces, la inmunidad que les puede dar la, el poder en algunos casos, el mal funcionamiento de la justicia en otros, o la irresponsabilidad propia de la insensatez o la inmadurez, como en el caso del expresidente, que no es el primer caso, digamos, ha dicho cada barbaridades en la vida. Obviamente y este, que realmente a uno lo asombra que haya podido estar en el lugar institucional que estuvo, pero bueno también es, es parte del juego de la democracia este, que yo creo que eh, la razón popular lo ordena es decir, eh, y le va a pasar la factura ¿sí? y le va a hacer la justicia que a veces los demás parece que no que, que, que no la viviéramos. Este, yo estoy convencido que todo esto, que la irresponsabilidad que está mostrando la oposición en el manejo de todas estas cuestiones, eh, va a ser eh, la factura que el pueblo le va a pasar en las elecciones este, de este año y, y les va a hacer notar lo incorrecto de su accionar. Eh, ojalá, digamos, así como este, tenemos un el presidente o la presidente del partido político opositor eh, dando vergüenzas en medio de la pandemia, convocando a movilizaciones cuando todos sabíamos que debíamos mantener este, distanciamientos y cuidados. Este, eh, planteando cuestiones que son absolutamente irracionales en la política, cuando acusó de, de negociaciones para la, la, traer las vacunas que hoy están viniendo al país y dándole esperanza a muchos de los que tuvimos la suerte y la oportunidad de vacunarnos y de todos los que se van a vacunar de acá en adelante. Este, la irresponsabilidad de denunciar... Eh, de, 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 de mentir, digamos, descaradamente sobre eh, eh, malas intenciones o intenciones este, antidemocráticas de un gobierno que lo que era, cuando hablaban de infectadura, porque se respondía a una necesidad de restricción natural, en medio de la pandemia, digamos, toda esta sarta de gansadas y de, y de barbaridades tienen un costo político que la ciudadanía y el pueblo se los va a pasar. Este, y hay que estar tranquilos eh, siguiendo lo, haciendo lo que hay que hacer, como te decía al principio, tenemos que estar seguros de nosotros mismos, buscar el camino correcto, eh, pensar en, en alcanzar este, la garantía y la felicidad de la gente y del pueblo, sostener eh, resolver lo que haya que resolver, en este caso la situación de la pandemia, y sentarnos a ver pasar este, el cadáver de nuestro enemigo, eh, convencidos que eh, la memoria, el, el reconocimiento, la inteligencia popular este, supera toda esta sarta de cuestiones que, nada, que lo que marcan es Simplemente el nivel de bajeza este, política e intelectual que muchos de ellos tienen. ¿no? Eh, y los que tengan que ir a la justicia, así como ahora ha tenido que ir el expresidente, eh, espero que la justicia reaccione y tome las cartas en el asunto para... para darle un grado de razonabilidad y de equilibrio y de legalidad a, a la barbaridad de que han hecho en la gestión eh, ojalá es. la reta ojalá hubiera sido solo los 17 millones de pesos
0: no, ni hablar de... tenemos barbijos tenemos contratación <risas> de hoteles yo digo porque esa fue la última la más, quizás la más grosera porque es la más cercana y que es, digo, no existe, no existe justificación alguna. Los esfuerzos que está haciendo un pueblo para salir de esta, de esta pandemia, con todos los esfuerzos que vos dijiste, no pueden ser tirados a la basura. Después no hay plata para eximir de ingresos brutos, por ejemplo, a los gastronómicos, que sabemos que sus ingresos han mermado considerablemente en este tiempo de pandemia pero si sí hay plata para el Facebook de, de la RETA, como hubo plata para Vincentín en su momento. no Es una sí, sí. forma de actuar. De lo, los honestos, los republicanos, terminan siendo corruptos y eh, dejando de lado la Constitución y las leyes que ellos mismos dicen respetar. Y eso sí. hay que visibilizarlo y es el primer paso para que el pueblo evalúe y emita su veredicto finalmente en las urnas, con toda la información disponible, como bien vos decís, que es lo mejor que tenemos el pueblo. ¿no? Así que, eh, así agradeciéndote la generosidad de estar aquí con nosotros, en el Loco de Buenos Aires, en Voces Porteñas, y un poco con esta información que estamos dándole a porteñas y porteños sobre dónde dirigir sus reclamos y sus quejas, me parece que es el balance también, muy importante que, que dejamos hoy con Fernando Barrera, director del ENTE, que está demostrando que conoce de la ciudad, que la, la ha recorrido, que conoce de los servicios públicos y que también ofrece soluciones. Esperamos que pronto te vamos a tener de nuevo acá, te vamos a molestar de nuevo, porque fue muy, muy interesante. Hoy empezamos tarde y nos fuimos hablando, parece que los dos hablamos poco, entonces terminamos haciendo un programa muy largo. Pero bueno, gracias por estar acá.
1: Y no, feliz contrario. día el domingo. Igualmente, un placer. Y la verdad que eh, eh, reconocer y, y felicitarte por, por, por el trabajo, por, por esto de crear voces eh, eh, diversas, eh, de poder expresar... Eh, una visión distinta este, que pueda ser mejor o peor, propia este, pero que, que permita multiplicar las voces y, y fortalecer en definitiva el pensamiento crítico y la democracia digamos. No, no se puede sostener la democracia sin la multiplicación de voces este, para que todos tengamos la posibilidad de discernir y de y de decidir lo mejor para nuestros propios destino. Así que, el esfuerzo que estás haciendo, el medio que, que, que está funcionando, y, y todos estos espacios que sirven para, para ello, eh, reconocerlos, agradecerlos, y acompañarlos todas las veces que sea necesario, eh, con el compromiso propio y colectivo, eh, para, para llevarlo adelante y para que, este, crezca en, en, el, en el sentido este, colectivo y general. Así que todo lo que podamos hacer, y obviamente desde ya, eh, un placer, este, contás conmigo y con, con la organización para acompañar este, este, este trabajo que también estás realizando.
0: Pues muchas gracias, gracias por estar, Fernando. Eh, así termina el Loco de Buenos Aires con... Fernando Barrera, presidente de la agrupación Peronista Blanca UPCN de la Ciudad de Buenos Aires, y con quien nos volveremos a encontrar estos días. Gracias a todos por la paciencia. Hasta luego.